0: Keskkonnadelk Telki aitavad püstitada Keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograit.
1: Tere, Keskkonnadelk on taas püsti, mina olen saatejuht Kadri Valner, millest täna juttu tuleb. Räägime sellest, kuidas sakslased võitlevad kliimasoojanemise vastu ja neil on avatud selline elektrijaam, mis CO2 õhku ei paiska. Räägime sellest, milline on null energiaga maja, mis paari nädala jooksul pannakse Tallinnasse püsti kõigile imetlemiseks ja vaatamiseks. Aga saate alguses on, on siin kaks kena külalist. Ja räägime kilekottidest. Ja külalisteks on CSC Kõgo ja Juhatuse liige Anneli Ofril ja sina Anneli oled sellise vahva asja nagu või õudsa asja pigem <laughs> nagu killerkotti veda ja on Tallinna Tehnika Ülikooli professor polümeermaterjalide instituudi direktor Antviikna Tere. 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 Anneli alustaks tänast saadet sellise mmm et Me kõik teame seda, et kilekotid on üks kole asi ja me kõik seda kasutame. Aga kui kole asi see kilekott ikkagi on?
2: No võibolla ongi rohkem asi selles, et paljud inimesed ei tea, et ta asi on. Selle kampaania idee sai alguse umbes poolest aastat juba tagasi. Kui me kogunesime noorta aktiivset inimestega asutasime koja, siis keskkonnateadlikku käitumist propageeriva koja, Ja, ja kui me koja asutasime, siis hakkasime siis ka mõtlema, et milles me tahaksime targemad olla või, või mis, millistes raamides me tahaksime keskkonnateadlikumaid otsuseid tege teha ja hakkasime uurima ka just poe prügi temaatikat ja kilekoti temaatikat ja siis me leidsime, et, oh -oh, et asja ei ole ka ainult mitte keskkonnateadlikus käitulises, vaid see asja on päris hull ja me leidsime, et iga aasta sureb Kilekotide alla tõttu miljon elusolendit. Nii kalu kui loomiku linde ja, ja kilekotide pärast on surnudki inimesi. Näiteks teada olev juhtum on Bangladeshist, kus kilekotide tõttu tekinud um öö, siis uputuses hukkus tuhanded inimesi. Nii et kilekot ei olegi nii väga süütu, kui ta esmapilgul tundub.
1: Aga no paistab, et on selline nagu ekstreemne asja, et kui õnnetusi ei juhtu, et noh, lase kilekott mul siis taskus olla. Või kuidas?
2: Noh, kilekott, et kui kilekott nüüd satub loodusesse ja hakkab lagunema ja, ja loomad teda alla söövad, siis tegelikult me ei tea, kui palju Eestis saab loomi surma, aga üle maailma saab neid väga palju surma. Ja mitte lihtsalt surma, vaid väga piinarikalt surma. Üle maailma leitud siis loomi, kelle kõhtu lahti lõigates on siis magu täis plast asju. Just lugesin ühest krokodilist Austraalias, kelle kõhust leiti 28 kilekotti.
1: Minu ajaks on juba see, et kui öeldakse, et enamus prügist, mis üldse tekib, et see ongi tegelikult plastik et see on kilekõtt ja et maailma meredes hulbib selline prantsusma suurune plastik prügisaar, et, et no see on lisaks nendele loomadele, kes on hukka saanud, on, on no visuaalselt on see päris, päris jube, kui ma näen, et ma sõidan laevaga näiteks mööda ookeani ja mulle vastu tuleb selline tohutu ja jõletu prügisaar. Anti Viikna, mis asi on kilekott?
3: Kilekott on siis üks niisugune tore ja, ja, ja omamoodi vajalik tarpeese, mis on meie sivilisaatsiooni välja mõeldis, pärast, et kotti kui kande, nii -öelda, eset oleme me kogu aeg tarvitanud, ainult, et on muutunud materjal. Ja võt siit tulebki vastus nüüd sellele, et mis see kilekott siis on, kõige levinum kilekot on siis valmistatud polvetuleen kilest. See on materjal, mis kuskil 1930. aastatel leidis suur tootmise ja millest valmistatakse mitte ainult kilet, vaid ka kõike muud, aga rahvale on kõige rohkem tuntud siis materjal kile. Ja, ja sellest valmistatud kotid ongi siis kilekotid. Nüüd natukene võibolla laiendaks seda mõista, et sellepärast, et on ka teisi materjale, kui poluatüleen ja, ja on ka teisi kilekotte. No näiteks täiesti ära unustatud, mida võibolla hänt lille poes kasutatakse, on cellofaan. Näiteks cellofankotid on ju ka täiesti ilusasti kasutatavad, aga nad krõbisevad ja krõgisevad ja, ja ei ole nii eriti populaarsust omantanud. Peale selle on veel teisi looduslike materjale, millest on püütud kilekotte teha Ja, ja sellest tuleneb siis ka nende niimoodi, funksionaalsus, tugevad kotid ja nõrgemad kotid ja pehmed ja, ja igal asjal on oma tarve.
1: Kus teatakse, et kilekot laguneb tuhande aastaga, sest see on see, see tarbe väljend või, või see on meile vähemalt mulle niimoodi tiksuma jäänud, et mähkmed ja kilekotid on need, mis praegu kõige kauem kõdunevad üle üldse.
3: Sellele küsimusele ei olegi nii kerge vastata, sellepärast, et kui me võtame selle sama termini, et 1930. aastal alles polotele navastati ja kelle kota võib võibolla tegema 40. või 50. aastatel, siis on praegu 58 aastat teda olnud ja, ja võibolla tema öelda, lagunemisprotsessi on uuritud teaduslikult küll, kuid niisugust kiirendatud meetoditel. Kuid ma ütleks seda, et, et kilekoti kui materjali lahunemist peame siiski käsitlema natukene teaduslikumalt, see tähendab seda, et me peame lähtuma sellest, mis sugustes tingimustes me seda lagunemist uurime. Kui me selle kilekoti paneksime näiteks niisugusesse vaarao üks ole matmiskambrisse, kus on ühtlane temperatuur valgust ei ole, Ja seal võiks ta säilida näiteks igavesti, sellepärast, et ei ole ühtegi faktorit mis teda kahjustaks. Kui me selle kilekoti aga paneme, või kilemateriaali ütleme, milles kilekoti on valmistatud, paneme kasvoon kileks, mis on ka väga levinud, siis me teame, et üle kahe aastata seal vastu ei pea, vaid ta hakkab lihtsalt murenema. Ja see tõttu me räägimegi siin polumäärsete materjalide korral mitte niivõrd kõdunemisest, kui võrd vananemisest ja selle vananemise põhjustavad siis teatud tingimused, milleks on siis kindlasti päikese valgus, ultravelet kiirgus, temperatuur ja õhu õhuniiskus ka võib olla mingil määral. Ja et seda protsessi me nimetame polumeeridu korral vananemiseks. Kõdunemiseks ja, ja veel, veel hullem sõna on mädanemine, me nimetame siis ainult niisugustele materjalitele omas protsessi, mis on looduslikud materjalid nagu puit ja 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 liha ja ja toiduained ja kõik muud, et, et siin me teeme suurt vahet.
1: Aga ka Eestis ju tegeletakse sellega, et äh, nii-öelda püütakse luua paremaid kilekotte, kas tee, see ongi teie igapäevane töö ilmselt?
3: <laughs> ja töö poolest ma olen sellega tegelenud ja ja ütleme siis niimoodi, et nagu ennem oli jutuks, et osa materjale on siis niisugused, mis vananevad, kergesti ei lagune, västi kaua võivad säilida teatud tingimustes, aga teised materjalid on siis valmistatud looduslikest polumeeridest, sest et ka loodus on polumeere täisem ja meie ise oleme ka üks suur polumeer. Ja, ja see tõttu siis need, need ained tõepoolest poolest keskkonnas siis lagunevad. Moodne sõna on komposteeruvad, sellepärast, et me paneme selle kuskile äh, nii-öelda ladustame ja siis on seal bakterid ja, ja, ja kõik seda siis soodustavad seda lagunemistemperatuur ja niiskus ja seal ei ole üldse oluline, et oleks valgust. See on hoopis teistmoodi lagunemise protsessis kadunemine. Ja, ja kui meil on nüüd see kilekoet valmistatud niisugusest materjalist, mis looduses siis ära kõduneb, siis see ongi meie üks teadlaste poolt pakutud lahendus asendamaks kile polutele ja kilekoete. Kahjuks need materjalid, mis senini on välja töötatud, on natukene liiga, no nõrgad. Ütleme, mehaanilised omadused ei ole tugevad. Perenaine tehti peale, kahjuks ja perenaine, toob poes koti, mis kaalub 10 kilo eks ole seal on kõik joogid ja söögid sees, siis peab sellel kotil olema tugevust. Aga siiani, ütleme, bioloogiliselt lagunevad, kile koti niisuguse tugevusega tehtud veel ei ole. Ja, ja see ongi siis üks eesmärke nüüd selle saavutamine on omaate probleem sellepärast, et ega neid polumeerseid looduslike materjale maailmas nii palju ei olegi, millest kõike valmistada vaid me teeme seda paremates käes olevates materjalidest ja, ja siis me oleme välja mõelnud see tähendab teadlased on välja mõelnud niuguse lahenduse, et noh, kui ei saa täit muna, siis teeme pool muna või munakore. Et paneme poloeteleenile siis midagi hulka, et ta kiiremini lagunekse. Ja selle, sellest tulenevalt siis meil ongi niisugused materjalid, mida nimetatakse siis kiirendatud bio lagunemusega. Ja, ja tüüpiliseks lahenduseks on siin see, et poloeteleenile segatakse sisse näiteks tärklist, ja need tärklised erakesed kaunis hästi haakuvad siis poloeteleeni materjaliga. Ja tugevusomadused eriti ei muutu, muutuvad küll natuke nõrgemaks, aga, aga mitte eriti, aga mis tunduvalt suureneb on siis ütleme selle vananemis võime, mis seguneb ka bioloogilise lagunemisega, bakterid söövad selle tärklise ära, tekivad suured õõnsused avad, sinna pääseb õhk paremini sisse ja kui ta on soodsates tingimustes, et ultravälet kiirgust ka veel on, siis ta laguneb lihtsalt kiiremini.
1: Annelik, kui palju eestlased või või ütleme siin Eestis, kui palju kasutatakse aastas kilekotte nii selliseid, millest, millest te antiviikna rääkisite kui, kui teissuguseid?
2: Me tegeme eelmise aasta lõpus kilekotti tarbimise uuringu ja selle järgi tuli välja, et inimesed arvavad, et nad kasutavad umbes kaks kilekotti nädalas. Mm -hmm. Tegelikult on see suurus järg täpselt kümme korda suurem. Ehk siis aastas kasutatakse 700 miljonit kilekotti mis on siis mauliselt umbes 7000 tonni ja kui te mäletate, siis teeme ära prügikoristus aksiooni ajal toodi metsast välja 10 000 tonni. Nii et napilt üle aastaga suudavad eestased üksi kile, kile prügi toota sama palju, kui siis ühe päeva metsast välja toodi. See on ju uskumatu ja hirmutav. See on uskumatu ja hirmutav ja, ja kui me teame, et kilekoti ebasootsates olukordades üldse ei lagunegi, vaid jäävadki nüüd ja igavesti mm -hmm. siia maailma, siis Siis täpselt see 700 miljoni kilekotti võrra kasvavad meil prügimäed iga aasta. Ja, ja number ütleb peale seda, et, et igas minutis võetakse miljon kilekotti kasutusele, mis tähendab seda, et täpselt samas tempos nad siis ka laevad prügimägedele.
1: Et me elamegi tegelikult kileprügi maailmas?
2: Jah, et võibolla meie tulevik saabki olema kenya parbi
1: plastmaailm. <laughs> Aga mida siis tehakse selle killerkoti ajal? selle kampaania ajal, me ei taha seda kampaaniaks nimetada
2: Ega meiegi ei taha seda kampaaniaks nimetada, aga nüüd kuu aja jooksul me püüame inimestele selgitada mida tähendab kilekotti ja mida tähendab kilekotti kasutamine ja, ja püüame anda neile ka juhised, et mida siis kilekotti asemel kasutada ja, ja siis loodame, et, et nüüd kuu aja pärast see nii öelda kampaani ei lõppe, vaid, vaid inimesed hakkavad siis ka edasi uurimad, mida see siis tähendab.
1: No, aga lihtsam oleks ju tegelikult teha nõnda, et koristatakse puudidest kilekutid ära ja, ja ongi asi lahendatud, et minu jaoks on nagu, ongi nagu probleem selles, et miks tegeletakse sellise mm, nagu pealispinnaga, et Et tegelikult ma ei pääse ju poest välja ilma, et mul ei oleks ühtegi kile või plastikpakendit, et, et kas ei peaks seda asja sealt poolt hakkama, et miks me, miks me hakkame sealt seal pihta, et, et me ütleme inimestele, et, et ära osta kilekotti, kui ta ei saa tegelikult nende ilma kilekottid, ta hakkama. Ja
2: no me elame hästi mugavas maailmas ja mm. kilekott on selge see, et on mugav. Teda, ta on odav, sa võtad ta kassast kasvas siis kroon 50 eest eest oma asjad sisse, viit koju ja, ja ongi kõik ja no, kui nüüd riidekotti kasutada siis seda tuleb meeles pidada, et see tuleb poodi kaasa võtta ja, ta on natuke suurem ja no, ikkagi ta on seotud natuke suurem ebamugavusega ja kui no, inimesed ei tea, mida tegelikult kilekotti kasutamine tähendab siis, siis see tehaksegi otsust kilekotti ostmise osas maailmas on kilekotti vastasid kampaaniad tehtud palju Ja on ka tehtud erineval mõel, et on püütud ka lihtsalt teadustada kelekotti probleemi ja, ja ka see on andnud osades maades tulemusi. Enteks Austraalia on päris, päris mitmeid aastat juba rääkinud siis kilekotidest ja selle kahjulikkusest. aga on võetud kasutusele ka rangemaid meetmeid. Näiteks Iirimal kehtestati kelekotti maks, mille tagajärel tarbimine vähenes 90% ja Iiri kilekoti maks on nüüd ka tekitanud päris suuri diskussioone siis üle maailma, et kas on nüüd õige või mitte, aga tulemusid andis et see kindlasti väärib järgi tegemist. aga no siin on jälle vastooksa New Dealis, kus ka alguses kehtestati kilekoti maksis, see paraku ei, ei annud mitte mingi tulemusi ja see tõttu New Dealis näiteks siis keelustati kilekotid hoopiski. Nii et New Teelis võib minna arestikambrisse, kui kilekotiga mööda tänavad käid. Ja noh, võibolla veel rangemad meetmed on näiteks Ruandas ja reas, kus kilekotid korjatakse ka turistidelt juba lennujaamas ära. Et seal
1: ei tohi siis üldse kilekotte tänavapildis olla. Et ma saan aru, et siis tegelikult on õnda, et asja paneb paika mitte inimeste teadlikus, vaid mingi seadusandlus. Tegelikult.
2: Ja, noh, maailmas on ikkagi kõige paremaid tulemused Eesti kilekotide tarvemise piiramine andnud. Kas siis kilekoti maks, mis tähendab seda, et, et sa pead rohkem raha välja maksma nende eest või siis päris keelustamine.
1: Ma mõletan, et, et ka sellele aastal minu Eesti mõtted algud ajalt, see vist tuli ka siiumalt või saaremalt see mõte, et paneme kilekotile maksu peale. aga miks Eestis ei võiks seda teha? Ma saan aru, et sinu kättes ei ole seadusandluse tegemine, aga mille taga taolised asjad meil seisavad, sellepärast, et prügist ja kiledest on ju räägitud Eestis juba, noh, suhteliselt pikka aega.
2: Jah, on aga võib mitte nii suures mastaabis. Ma loodan, et võib see jälle nimetame siis kampaaniaks, et võib see kampaania annab ka tõuke sellele, et tegida diskussiooni et kilekoti ja kilekoti maksu üle ja, ja loodan, et, et selle diskussiooni tulemus on aga siis mingisugused meetmed kasutusele võetakse siis kilekotide tarbimise vähendamiseks. Anti
3: Minul on niisugune ketserlik mõte, et meil on väga levinud on niisugune asi nagu pandimaksa. Ja, ja pudelid ei vedele enam kuskil, ei vedele ka plastpudelid, mida regenereeritakse ja, ja kas ei võiks mõelda hoopis sellele, et kilekotile ka pandimaksu peale panna, sest et meil on ju küllalt niisugust selskonda, kes selle kiiresti-kiiresti prügikastides kokku korjab ja, ja, ja saab selle tulu ja, ja riik peab ju mingisuguseid kulutusi tehgema, kui ta ei taha sisse roopuda.
1: Aga mida saab näiteks ühest kilekotis teha? Kuidas saab teda taas kasutada?
3: Jah, see on hea küsimus, sellepärast, et tõepoolest taas kasutamine on praegu väga populaarne. See tähendab seda, et see kilekot... Pestakse ära fabrikus, siis lõigatakse ta peenikesteks tükkideks ja siis edasi läheb ta niisugusesse masinasse, mida nimetatakse siis granulaator ja tehakse uuesti temast kraanulid, mis läheb ringlusesse uue toote valmistamiseks. Ja selleks tooteks võib olla ka kile, ainult, et ta ei ole enam nii ilus ja, ja väl, sellise väljanägemisega nagu praegu on, vaid ta läheb siis näiteks põllumaanduslikuks kileks, mustaks värvitakse ja, ja, ja nii, see pikendab tema ringlust küll, aga see ei vähenda tema ohtlikust maailmas sellepärast, et ta ei kao kuskile. Teda lihtsalt kasutatakse teist korda, nii nagu klaas pudeliteks ole. Ta pestakse ära, täidatakse uuesti või äärmisel juhul siis purustatakse, sulatatakse uuesti ja teakse uue klaas to
1: Aneli, mis, mis sa arvad antiviiknaja ettepanekust pandimaks kilekotile, et kas, noh, ma kujutan ette, et kui ta oli suurt üritust või asja nagu see sama killerkoti kampaania on, et, et see ei ole, noh, et siis mõeldakse nagu läbi need erinevat võimalikud väljundid ja tulemused ja kas, kas Miks saa? mitte
2: pandimaks, et ma usun, et ka see aitab inimestel rohkemid kele kõttega siis õigesse pakendikonteenereisse viia. Aga noh, laiemalt võttes on, on jälle me takerdume inimeste mugavuse taha. Et kui olme prügi ja ütleme biojäätmete prügikastid on olemas, siis praktiselt kõikide majade juures siis, siis plastikonteenerid ja pakendikonteenerid me peame paraku linnepealt otsima. See on tavaliselt küll poodide lähedal, aga ikkagi on tüütu siis võtta... Ja selle kott näpu otsa siis minna, siis linna peale vaatama. Et Kui oleks võimalik teha selline süsteem, et inimestel oleks mugavam seda plasti ära anda, et no, maailmas on praegu toodetakse taas toodetakse plastist umbes 1% ainult. See on mm -hmm. vähe. Aga tegelikult on Eesti seadusandus järgi: peaksid siis kõik ettevõtjad, kes siis pakendeid müüvad sellest! Taast tootma 55%, ehk siis võimaldama 55% uuesti taast ootajad. Et kuidas seda teha, et noh, ma arvan, et siin on kindlasti veel palju arenguruumi, et, et seda võimalikult mugavalt ka inimestele teha. Ja
3: minul on veel niisugune mõte, et praegu on käivitatud üks väga hea kampaania. Ja see kampaania on nii nimetatud rohelise koti kampaania, kuhu kogutakse pakendite ja, ja selle pakendi enamus osa sortitakse ja võt sealt läheb ta ka regenereerimisele, ühesõnaga regranuleerimisele. Nii et noh, näiteks mina oma liikse polete kile panen kõik sellisesse rohelisse kotikesse. Kahjuks on need rohelised kotid levinud ainult eramajades. Ja, ja, ja suuremates majades on tõesti ainult siis pakendi kogumise konteinerid, kui needki on olemas, eks ole, nii et siin on veel ka riigil ühte teist ära teha.
2: See rohelise kotti teenus on ääretult hea teenus. See on tarb tasuta. Ta saab kilekotti, kuhu kogu kõik pakendid kokku, ja siis tuleb siis ükskord nädalas näiteks prügi auto ja võtab selle koti kaasa ja annab selle uue koti asemele. Selle miinuseks on see, et see on ainult piiratud kohtades, et see ei ole üle Eesti. Ja seda saab kasutada ka korter,
1: mitte ainult siis ära Aga räägi, Anneli, mis siis on selle killerkoti kuuajalise tegevuse ajal kõik ette nähtud? Üks asi on see, et teil on tõsiselt hea koduleht killerkoti Org. Teine asja on see ilmselt, et te inimestele tuletate meelde, et võtta kaasa mitte kilekot, vaid võtta kaasa riidekot, aga, aga mis veel?
2: No, ega meie võimalused on piiratud, et me püüame nüüd kuu jooksul võimalikult palju selgitada ja, ja rääkida kilekotist. Me oleme näiteks palunud reetausil teha siis üks hea riidekott ja, ja näidanud seda siis ka inimestele, et milline võiks üks hea ja mugav riidekott välja näha ja ja kindlasti me kogume võimalikult palju informatsiooni meie kodulehele killarkott.org, et siis jällegi, et inimesed teaksid, mis siis killarkottiga seotud on.
1: Aga kas te mõlemad võiksite palun fantaseerida, et kuhu oleks hea meil jõuda Selles mõttes, et no selge on see, et kiletme vältida ei saa. Kindlasti on olemas just nimelt need mingid seaduslikud hoovad, siis need hoovad, mis meie mõistust ja mõtlemist liigutavad ja nii edasi. Et näiteks, et kui, kui mõelda. Noh, ükski, ükski muutus ei tule väga ruttu, aga et kui mõelda, et mulle, kus me võiksime olla ideaalis viie või kümne aasta pärast, seoses selle sama kilekotiga ja seoses sellega, et meil mööda maailma meresid ulbivad tohutud kilesaared ja, ja, ja miljon looma saab aastas surma ja inimesedki tänu sellele, et me kasutame mõtlematult seda kilet. Et mis peaks olema kolm, neli, viis asja? Noh, kõigepealt võibolla sukelduja vaatekohast kohast, kuna ma sukeldun mm -hmm. nii Eestis kui
2: maailmas siis siis ma tahaksin sukelduda sellistest meredes, kus ma ei näe enam põhjas kilekottega plastjäätmeid. Ja paraku seda on praegu nii, nii Eestis kui Välismaal, no, eriti Välismaal, et jaanuaris Indoneesias sukeldudes tuli veest välja tulla ikka niimoodi, et kõigepealt vehksid pea eest selle prügi ära, et pinnale sait tõusta. Need on need koledad pildid. Aga nüüd fantaseerides siis, siis mulle näiteks väga sümpatiseerib Inglismaa väikelin moodpuri mis ongi kilekotti vaba ja, ja seal on ka inimeste hoiaks selline, et kui ähm, siis keegi ilmub kilekottiga täna siis no, vaadatakse talle pigem halustavalt peale et, aga kuidas äh, seda
1: on saavutatud ikkagi?
2: Noh, Inglisma ja linnas algas see kampaania samamoodi teavituskampaaniast, näidati mida kilekott teeb ja, ja inimesed tulid aktiivselt sellega kaasa ja, ja nii tekiski selline nagu ühiskondlik kokkulepe, et me elame kilekotid ära ja elame keskkonna teadlikumalt
1: meile praegu üldselt öeldakse, et palju kilekoti kasutamist, no ma mõtlen siin ka muud pakendid kui tavaline kilekot et sõltub Euroopa Liidu seadustest, eks ju, et, no, et nii et sai tohi midagi poes puutuda sest siis jäävad kõik teised väga rasketesse haigutsustesse ja milliste hügieeni äfardustega veel, veel seda põhjendatakse noh, tegelikult on, et minu jaoks on, need lollid ette et sest vanasti käisid poes ja said oma leiva kätte ilma, et see oleks pakendatud kuhugi kilekotti ja nii edasi ja oleme selle üle elanud.
2: Ja need Euroopa Liidu seadused on karmid ja, ja seal peab pidevalt loost üles näitama, et kuidas saaks nendest seadustest või seaduseid niimoodi järgida, et ka keskkonna sääst tuleks seal olemus. Aga ma usun ikkagi, et väga palju me suudame ära teha ise. Mm -hmm. Me tõesti... Läheme poodi ja teeme teadlike valikuid, ei, ei lase kõik asjad pakendada kilekottidesse, sest me räägime ju ainult suurtest kilekottidest, vaid me räägime ka nendest väikestest läbipaistvatest kilekottidest, mis lähevad siis ümber köögivilja ümber sokkide, ümber jäädise. Et kas siir reeglina väga siis korralikult pakendab sul seal kassas kõik ära, et, et inimesed saavad ka sel korral ise öelda ei. Ja ma usun, et ka jaa ettevõtted saavad siin palju ära teha, noh, näiteks hea näitenud on prismat, kus on müügin nii riidekoit kui ka 100% biolagunem kilekoit. Aga meil on ka sellised kite, kes, kes on ka otse välja öelnud, et keskkonna teadlikus ei ole nende prioriteet ja nende fookus on kilekotide peal ja see on äärmiselt kahetusväene. Antivikne.
3: Mina räägiksin natukene kaugemas perspektiivis. Väga hästi on praegu selgitatud seda lähemad perspektiivi, mida me võiksime kohe teha ja see muidugi huvitab inimesi kõige rohkem. Aga kaugemas perspektiivis on olukord selline, et kõik need kilekotid ja polumeerid valmistatakse naastast. Mm -hmm. Ma olin ühel täienduskursusel 30 aastat tagasi, kui professor veendis meid kõiki selles, et 50 aasta pärast on naasta otsas. Nüüd, kui me võtame veel 50 aastat juurde, siiani seda õnnetust ei ole juhtunud, siis nafta amutamine on läinud vahelduva eduga ja, ja selge on see, et ta on mitte vara, et ta ükskord saab otsa. Ja sel juhul, mis siis toimub? Siis toimub niisugune asja, et koitsitakse ülesse kõik need mitte lagunenud kilekotid, kiled, materjalid ja hakkatakse neid regenereerima, aga see läheb väga kalliks inimkonnal, sest on väga mugavalt tarjunud elama, sest nohta on suhteliselt odav ja, ja, ja palju on võimalik temast toota. Noh, üheks näiteks on kas või see, et Aafrikas teemanti kaevandustes Alguses toimus niimoodi röövellik teemantide kaevamine ja siis aheraines tehitati teid sellesse kaevandusse ja nüüd võetakse need teed üles, sest et seal on sees palju teemant, eks ma näen ette, et kui nafta ükskord lõppeb, siis lõppeb ka see probleem. Me peame tagasi minema paperi, kile vandust, paperi ja, ja riidekottide peale või, või muudele materjalidele ja, ja, ja sellega seoses siis ongi probleem lahendatud.
1: Ja nii lihtne see ongi. Ja nii lihtne see ongi, Ja nii kaua ja. räägime, et kantke palun riidekotti poes kaasas. Ja,
2: no parak on veel laftat nii palju maailmas, et me saame ilmselt kilometri paksuse plastikihi ümber maaga ära teha.
1: Aitäh Anneli Ohvril ja Antti Viikna rääkimast killerkottidest, ütlen kõigile, et palun käige killerkotti koduleheküljel ja jätkuks sellele teemale ja jätkuks ka eelmises saates olnud jutule, kui siin saates oli Tiina Urm, kes rääkis maailma koristamisest ja jut oli see, et kohe-kohe tullakse nüüd kokku ja Vaadatakse, kuidas see maailm ära koristatakse, ei olnud küll teada, kus ja täp täpselt see kokkutulemine toimub, aga Tiina on mulle meeli saatnud ja kirjutanud nõnda, et kui sulle tundub, et asi väärib läbi mõtlemist ja teostamist on siis sina ehk kuulaja ning tahad olla osaline selles, siis tule 4. juunil meiega koos asja arutama. Kui tundub, et mõni sõber võiks tahta meiega ühineda, siis saada palund see kutse ka talle edasi, edastan selle teile kõigile. Ehk siis 4. juunil on kraali teatris, teatri proovi saalis ja kelle poole kuuest, poole üheksani räägitakse sellest, kuidas maailm ära puhastada, kaasa arvatud, kuidas puhastada seda ka kilekottidest
0: delk. telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograit
1: melge praegu innovaatsiooni aasta me püüame olla innovaatilised erinevates valdkondades kaasa arvatud ka näiteks ehituses Eestis töötati esimesena Euroopas, ilmselt esimesena Euroopas välja üks innovaatilise energia moodul maja lahendus, mis piltlikult öeldes tähendab seda, et üks hea energiat säästev maja Või maja idee, mida saadakse erinevatest klotsidest või erinevatest majaosadest kokku panna, on nüüd valmis. Ja tegelikult paari nädala pärast taolist majaga siin samas Tallinnas näidatakse. Ja selle nullenergia moodulmaja taga on üks Eesti firma, ultrakuub ühing ja arhitekt ka Rene Valner. Ja mina rääkisin selle osaühingu tegevjuhi, juhi Mihkel Pukiga nii sellest, mis asi on nullenergia, kui ka sellest, mis asi võiks olla plussenergia.
0: Keskkonnateelt lööb vaja maasse.
1: Mis asi see siis, null energiega maja siis üle üldse on?
0: See on selline maja, mis toodab energiat ja toodab nii palju seda energiat, kui palju tõisi tarvitab. Ja, ja siis ütleme, kogu hoone energiapilansimõttes... Tarbib sama palju kui ta tootu suudab.
1: Mis see on, mille abil ta toodab seda?
0: Mm, päike, tuul ja, ja, ja näiteks maaküte.
1: Ehks siis majal on kõik need suured kolakad, nii öelda, küljes?
0: Need ei olegi nii suured kolakad. Sest vaja ise tarbib vähe energiat ja seda tõttu ei peagi need, need seadme nii suured olema, et küllalt kompaktselt saab, saab need paigutada.
1: Kas põhimõtteliselt ütleme passiivmajaga, millest on viimasele ajal palju räägitud, ongi erinevus see, et ta nagu, teenib ennast ise, ise ja. rohkem tasa?
0: Jah, passiivmaja kriteeriumile ta peab vastama nii ehk nii või no, hea oleks vähemalt, et ta vastaks, sest et siis on see energieinstallatsioon no, minimaalne võimalik saab teha nullinergimajaga niimoodi, et tavamajale lisada kõik need seadmed, mis toodavad elektroninergiat ja, ja sooja näiteks. Sel juhul peavad, peavad, on, on siis nende seadmete maksumus juba sellises suurusjärgus, kus kohas see võib tunduda nagu ebamõistlik, et mm -hmm. Ta ei tasu ennast ära.
1: Kas ma saan siis õigesti aru, et, et, et nii, et see kõige tugevam asi ei olegi mitte need, need vidinad, mis sinna külge pannakse, vaid kogu see kompleksne asja, et on ehitatud ja. nii või, ma just lugesin sellel nädalal ühte uudist, et ameeriklased hakkavad oma katuseid valgeks värvima, et nad siis peegeldavad valgust tagasi ja, ja, ah, ja, ja nii edasi. Et, et seal on ütleme kõik sellised nipid nagu välja mõeldud ja juurde mõeldud
0: kui rääkidagi sellest ähm, konseptsioonist siis seda peab vaatama igal juhul tervik seda ei saa võtta osade kaupa et, et nüüd on elektri, elektritootmiseks on väikese paneelid siis on kollektor, siis on tuulik siis on maasoovus pump ja võibolla on mingi generaator seal veel, et siis lihtsalt neid tehnilisi seadmeid võttes me ei saavuta suurt midagi, me peame ikkagi panema selle neelda, hea maja külge ja see ongi üsna keeruline optimeerimise ülesne et kui Maja on meil selline, et millised on seadmed selle jaoks, et me oleksime oma, oma energiapüüle siis äh, järjel, sest ületootmine ei ole võimalik, ja ei ole hea äh, alla toota, ka ei ole hea, sest et, siis hakkab mugavus kannatama. Nii et seal on küll äh, on küllalt, äh, tähtis äh, suuta see, see kogu kompleks kokku panna väga õieti
1: aga see ei ole ju mitte nii, et äh, nii sellega, et teeme hästi soojustatud seinad
0: jah, sellest kõigesti piisa et, et kui, kui on hästi soojustatud seinad siis peaks olema ka hästi hästi head aknad ja hästi head uksed äh, ventilatsiooniseade peab olema väga hea Ehk, siis, siis me saavutame selle, selle täna no, parima võimaliku
1: aga ikkagi, et kui loodus ja on ütleme, need ehitusmaterjalid nüüd maja kõles
0: See on täiesti eraldi fookus, et meie jaoks on väga tähtis see, et materjalid oleks, oleks keskkonnasõbralikud, et nende ökoloogilne jaajal oleks, oleks minimaalne võimalik ja, ja et need viimistusmaaterjad, mida me kasutame, et need oleks inimesele ohutud ja pigem töötaksid sisekliimaparendajatene ja kui, kui vastupidi.
1: Kas see on ka... Selles mõttes loodus sõbralik, et kõikide nende suurte generaatorite, kollektorite ja nii edasi, ehitamiseks ju tegelikult ja, kulutatakse suhteliselt palju ja, ressursse. Eks? Ja.
0: ja see on kahtimata tõsi, et kulutatakse ähm, energiat ja ressursse äh, väikese paneelide tootmiseks tuulikute tootmiseks, aga samal ajal kui me arvestame seda, et, et nende käigus hoidmine enam ressursse ei, ei nõua, ehk et nad toodavad äh, ikkagi taastuvenergiat siis päikesest tuulest või, või muust, et siis, siis tegelikult peale tootmise hetke sisuliselt hakkavad nad oma, oma CEO jalajälge ju väiksemaks ketrema, nii et, et mõttes ma usun me neelda, kui me vaatame kogu hoone elutsüklid, siis me oleme igal juhul plussis sellise konseptsiooniga erinevalt tänasest, kus kohas näiteks iga järgne hoone lisab energievõrgule koormust, mitte ei tooda Ei ole ise tootmisüksus, ehk et, kui nagu riigi suunalt vaadata seda, seda pilti, et siis, siis, siis oleks väga kena see, kui, kui riik saaks sellest aru, noh, sarnaselt näiteks Saksamaale, et, et sellise, selliste hoonete tootmist tuleks igati toetada. Ja selliste hoonete tootmise toetamisega on tegelikult vajalik vähem investeerida energiatootmisse, sellisesse sentraalsesse energiatootmisse. Mis sugu või tähenda seda, et me ei vaja üldse võrkusid, et me ei vaja üldse sentraalsed süsteemi sugugi mitte, et see on väga hea, kui see on olemas. Ja eriti hea oleks veel see, kui, kui selline hoone saaks veel liituda võrku ja olla ise tootmisüksus ka võrgu jaoks.
1: Et see on siis nagu mitte null või kõige no?
0: Just oleks, oleks pluss energemaja, et, et sel juhul saaks, saaks tänast, tänased hooneomanikud hoomsetes hoonetes elades arvutada eksploatatsioonitulusid, mitte eksploatatsioonikulusid. See on väga reaalne, see Saksamaali toimita ja Austrast täpselt samamoodi.
4: Mm
0: -hmm. See sõltub poliitikute otsustest, mm -hmm. et, et on no, täna näiteks kui Saksamaa näide, et ma ei tea, kun on konkreetsed summasid öelda, et kui palju nad toetavad päiksepaneelis soetamist. aga need on märkimismäärselt summad ja inimesed arvestavad uute hoonete rajamisel sellega, et nad hangivad sinna ka Ja juhul, kui need juba angivad, siis nad saavad ka võrguliitumise teha ja juhul, kui on päikesepaisteline päe, päev, siis on see maja tootmisüksus. Kui kui päikest ei ole, sest ta loomulikult ei ole, siis ta targib Siin on hulk küsimusi, mida, mida me siin laua taga ei, ei lahenda, aga, aga, aga poliitiline suund võiks olla sinna poole, et sellest nagu aru saadaks.
1: No, praegu on see plaan täpselt arvutatud ja paperil, aga kohe peaks esimene majaga taoliselt valmis saama? see null
0: Jah, ja. me ise nimetame seda maja nüüd eelprototüübiks et, et see suu ei ole see ideaal mida me näeme mm -hmm. et, et, küll me paneme selle ka näitamiseks välja ja 16. alates 16 juuni on Rottermanni väljakul seda võimalik isega katsuma tulla nädala ja kuu päevi Ja, ja seal me saame siis sellet lõuvilistele palju detailsemalt seda, et mis on mis.
1: Kui kaua üks taoline maja, ta kestab, et ma kõutan ette, et kui ta pannab see sipsti üles, et siis ta ka laguneb. Ma küsin seda seetõttu, et ma olen just värskelt elama-asumas ühte talumaija, mida on 150 aastat tagasi ehitatud ja mis peab siia maani väga hästi sooja ja, ja, ja nii edasi. Ja ta vanast ehitati, osati ehitati niimoodi ja. loodus on sõbralikumalt kui praegu.
0: Jah, kuna see maja on ka tegelikult tehtud sellised, et me kvaliteetselt siis siis ta peab kestma ja kvaliteedi tingib see sama passiivne standard, et seda ei saa teha kehvast, seda standardit lihtsalt saavutam. Ja seetõttu ma usun, et see maja võiks nüüd olla keskmisest tavamajast, kui nii võib öelda, oluliselt pikema eluajaga ka ja lisaks sellele võiks ee üks on 45 ruutu ja sellest komplekteeritavad 90 ruutu ja 135 ruutu majad olla ka järeldurul kaubeldamad mm -hmm. kaupeldamat. kuna tegemist on standardiseeritud mooduliga mis on alati ühted ja samade mõõtmetega, siis põhimõtteliselt võiks see tähendada seda, et, et inimene kes näeb, et tal on tal nii palju raha, et ta sa pankide endale kaks moodulit ehk et 90 ruuduse maja siis ja hommedal pere kasvab, siis ta saab seda maja laiendada. Ja kas ta siis ostab uue, uue mooduli sinna juurde või ta ostab järeltulult mõne mooduli, kellegil on ülejäänud, kellegil on lapsed suureks saanud. No see on see nagu, nagu ideefiks või, või see on nagu tuleviku nägemis, et see võiks nii olla. Me ei tea, kas see nii juhtub, aga, aga me ei ka praegu ühtimide takistust miks mitte.
1: Ja et klotsidest kokku panda või kui vaja lahti võtta. Aitäh, Mihkel Puk, mulle meeldiks küll selline asi, kui me suudaksime ise oma kodudes tekitada plussenergiaga maju ja siis naabritele elektrit müüa lihtsalt sellest, et me selles majas elame. Aga kuu on läbi, mis tähendab seda, et sõna on Ulvar Kärtil, kes räägib, mis tema, millised olid tema tähelepanekud sellest kuust.
3: Keskkonna tõlk.
4: Leheku alguses oli mul au külastada Saksamaad ning lähemalt tutvuda sellega, kuidas Euroopa võimsama ning maailma mõistes suuruselt kolmanda majandusega riik üritab kliimamuutustega võidelda. Peale minu veel tosinale USA-st, Hiinast, Indiast, Vietnamist ja Filippiinidelt pärit ajakirjanikule presenteerisid tõeliselt kliimahullud sakslased uhkusega, tehtud ja plaanitavad selles vallas. Tuleb tunnistada, et neil oli mida näidata ja millest pikalt rääkida. Saksamaa, nagu ka teised Euroopa Liidu riigid, on võtnud endale sisiks vähendada aastaks 2020 tööstusest õhkupaisetavaid süsinikteoksiidi, ehk siis ühe kliimasoojanemist põhjustava kaasihulkasid viiendiku võrra 1990. aasta tasemest. Seda enamasti ikka taastuvatest energiaallikatest tuulest ja päikesest pärit, nii öelda puhta elektriosakaalu kasvatades. Samas aga üritavad kohalikud põletavad energiagikandid üksteise võidu leida lahendus probleemile, kuidas toota kivisööst elektrit ilma, et lenduks CO2. Kui esimest korda kuulsin, et Saksamaal üks taoline elektriam juba töötab, idasin seda välja väljamaeldu tulmeks. Ilmselt ei kuute ükski ristiinimene ette, kuidas on võimalik midagi põletada, ilma et CO2 eralduks. Kui üks selline ulmeasin, esimene ja ainus kogu ilma peal, on Saksamaal juba tõesti olemas. Berliinist mööda kiirdet sõites kolme tunni kaugusele Poola piiri on Rootsi päritolu energiahiid Vattenfall rajanud Svartsepumpe elektrijaama, mida üle kogu maailma hordide kaupa kui ilma imet uudistamas käiakse. Selles rohelusse uppuvas ning parte täist liigikestega palistatud kohati hoopis botaanika meenutavas soovuselektriamas on kasutusele võetud tehnoloogia, millega korstnasse suunduvatest heidkaasidest eradutakse peale teiste saastainete või kurikuulus süsinikdioksiid. dioksiid. Veeldatult kogutakse kaas suurtesse mahutitesse, kus spetsiaalset et masinad peaksid selle edasi eraldi ettevalmistatud ammendunud maalustesse kivisöökaevandustesse toimetama. Just nimelt peaksid, sest praegu CO2 svartsepumpes maa alla ei lasta, kuna säärene tegevus on veel seadustamata. Ka uuringud, mida maa alla pihustatud CO2 võib endaga kaasa tuua ning kas seega ka sinna püsima jääb, alles käivad. Nii on svartsepumpe jaam sunnitud iga 20 tagant, kogu kokku kogutud 200 tonni jägu CO2 niisama pahinal õhku laskma. Üle ilma energeetika tulevikuks peetavad CO2 vabab kivisööelektriga on paraku seotud üks suur aga. Nimelt on see rohpult kallis. Ainu üks siis vartsepumpe jaam, mida Saksamaal kõigest mini peetakse, läks CO2 eraldamiseks vajaliku tehnoloogia käivitamine ligi 70 miljonit eurot, ehk üle miljardi krooni. Sellise tehnoloogia kasutamine muudaks elektrihinna väga kalliks. Seda muidugi juhul, kui maasse maetud CO2 emissioone Hea hinnaga teistele riikidele või ettevõtetele maha müüja ei õnnestu. CO2 -e vaba kivisüüelektri suhtes on pessimistlikud ka saksamaa rohelised, kes ei näe sellises tehnoloogias võluvitsa, mis lahendaks aina kasvava energiavajanduse probleemi samal ajal, kui on vaja vähendada kasvuhoone emissioone. Rohelised nimelt ei usu, et maa lastud CO2 sinna pikkaks ajaks pidama jääb, nagu väidetakse, vaid peaks leidma aja jooksul ikkagi välja atmosfääri. Kliimamuutuse ja co kahte pelgavad sakslased üritavad kõigest jõust ka teisi riike enda usku pöörata. Ehk siis pannaga Euroopast välja poole jäävad suurte majandustega riigid sisuliselt enda loodud mängureegleid järgima. Vastusel korral sattuks nende rangete piirangutega kommitsetud tööstus löögi alla. Praegu käib suur mäng selle nimel, et seni järjekindlalt inimõjust tulenevaid kliimamuutuse eitanud maailma võimsamat majandust USA-ad süsinikdioksiini vastusesse usku pöörata, Samuti ka tormiliselt areneva majandusega Hiinat, kes kardab kliimakaitsest pidurit oma arengule. Nii on kliimamuutustest, jutustamisest sõltumat enamasti küll sakslastest, saanud tänaseks lausa omaette tööstusaru. Näiteks USA's kasvas president Barack Obama ametisse valimisajaks. Selliste lobitegijate hulk Washingtonis ja kahe ja poole tuhandeni, paisudes võrreldes viie aasta ajaga lausa kolm korda. Nii olevad iga senati ja esindajate koja liikmekohta juba neli ajupesijat. Ning naftakompaneide meelehärmiks ongi ameeriklastele suuri muutusi lubanud Obama puhul jää juba sulama hakkanud. Ning värskete seaduseelnõude kavade kohaselt ihaldab mees riigi majanduses õhku paisetavaid CO2 heitkoguseid aastaks 2020 vähendada võrreldes 2005. aasta tasemega viiendiku võrra. Ikka lootusega, et kliimasoojanemine pidurdub. Selliste märkide valguses ootab kliimamuutustega võitlemise üheks eestkõnele jaoks olev Saksamaa tänavu detsembris Kopenhagenis toimuval ÜRO kliimakonverentsil suurt läbimurret, mis tipneb peagi USA liitumisega Kyoto protokolliga. Dokumendiga, mis seob riike, mis peavad kliimasoojanemise tõttu kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist järjest vähendama. Kriitikud aga peavad süsinikteoksid heitkoguste vähendamist mõtetuks kliimahüsteerjaks mis läheb tarbijatele ülikalliks maksma. Päädides lõpuks sellega, et Euroopa tööstus liigub ühes töökohtadega aasesse või mujale, kus pole kliimahullust. Vanjut CO2 näol tegu veeauru järel tähtsuselt teise kasvuhoonegaasiga, mille mõju kasvuhoone effektis hinnatakse 10-25%. Enamikud CO2 tekitavad ookeanid ja taimede kõdunemine. Inimtekkelised CO2 osakaaluks Hinnatakse vaid 4,6%. 6 Euroopa CO2 emissioonid 2 gigatonni aastas moodustavad kogu maailma 870 gigatonnisest emissioonist vaid tühised 0,23%. Samas toetab näiteks Saksamaa praegu CO2-rikkastest fossiilsetest kütustest pärit vähendamiseks tuule ja päikesenergiad 3 miljardi euroga aastas summaga, mis moodustab ligi pool kogu Eesti riigi eelarvest. CO2 emissioonikaubandus Läheb aga Euroopa tööstusettevõtetele ning ühtlasiga elektri ning kaupade tarbijatele maksma ligi 12 miljardit eurot aastas. Ning süsinik emissioonide vähendamine veel viiendiku võrra aastaks 2020 läheks aga ainuüks Euroopas maksma täiendavalt ligi 30 miljardit eurot. Igal aastal kokku läheks kliimamuutustega võitlemine Euroopastele maksma aga ligi 50 miljardit eurot mis küündib Eesti rahas juba astronoomilise 0,8 triljoni kroonini. Kriitikud ütlevad, et just see on hind, mida Euroopa maksab olematu probleemiga võitlemiseks, kuna kliima on nii nagu kauges minevikus ka praegu sõltumata inimesest pidevas muutumises. Lõpliku tõde kliimamuutustest ja selle vastu võitlemise mõtekusest teab aga ilmselt vaid vana jumal taevas.
3: Keskkonna tõlk
1: See sama vana jumal taevas, kes kõike teab, on täna meile armuline ja andnud palju päikest, minge õue, minge loodusesse, kohtume nädala pärast.
0: Keskkonna tõlk Telki aitavad püstitada Keskkonna Investeeringute Keskus ja Ökokrait.